0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und wir sprechen heute über den DAX, die Inflation, China und Volkswagen, denn irgendwie hängt das alles miteinander zusammen dieser Woche. Und damit äh, willkommen zu dieser aktuellen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und willkommen Raimund, ähm, du machst im Moment alles richtig, würde ich sagen, denn du bist bestens erholt im Urlaub.
1: So ist es. Ich blicke gerade auf Sonne und Meer hier auf Greta. Sieht sehr schön aus. Kann ich euch nur allen empfehlen. Schöne Grüße nach Deutschland. Ja, Ein
0: paar Sonnengrüße äh, können wir gebrauchen. Wobei, frühlingstechnisch geht es so langsam dann auch hier mal los. Aber, Reimann, wenn du Urlaub hast, heißt das ja jetzt nicht, dass du äh, Urlaub von der Wirtschaft machst. Du hast natürlich alles verfolgt, was hier gerade passiert. Zum Beispiel beim DAX, äh, der wieder ein neues Jahreshoch geknackt hat und stramm Richtung Allzeithoch unterwegs ist. Nicht wirklich überraschend, oder, wenn wir unsere eigenen Prognosen der letzten Monate uns anschauen?
1: Ja, wir haben ja gerade am Jahresanfang drüber gesprochen, was wird der DAX machen in diesem Jahr und da war ja das alte Hoch auf jeden Fall ein, ich würde schon fast sagen, Mindestziel. Das äh, wird er auch, da bin ich relativ sicher, soweit man an der Börse sicher sein kann, das wird er auch im Lauf des ersten Halbjahres noch erreichen. Das heißt, dann sind wir bei 16.300 ungefähr. Und dann muss man sehen, ähm, dann wird es erstmal eine Pause geben, eine Pause geben müssen. So ist das bei bei solchen Widerständen und im äh, Zweiten Halbjahr aber dann, da rechne ich schon fest damit, dass wir dann in Richtung 17.000 gehen, äh, Richtung Jahresende. Und auch die 17.000 auch durchaus übersteigen können. Warten wir es ab.
0: Was könnte ihm jetzt in die Suppe spucken? Jetzt müssen wir ja schon so rumdenken, oder? Bisher ging es ja immer darum, was könnte jetzt mal zum Aufschwung verhelfen. Aber äh, trotz aller Krisen, äh, Krieg, Inflation, steigende Zinsen, läuft es gut. Also was könnte jetzt wieder zu so einem Rücksetzer führen?
1: Ja, Zinsen sind wir ja gerade auch ein bisschen auf dem Rück. Marsch ich gucke ja vor allen Dingen auf die Zinsen in den USA, da geht's es mal das ist nun mal auch die, die, die Leitbörse der Leitmarkt, was die Zinsen anbelangt, da waren wir ja im zehn bis über vier Prozent gestiegen vor der jüngsten kleinen Bankenkrise, die wir hatten. Und da ist der Zins danach äh, unter 3,3 Prozent gefallen, also 0,7 Prozent. Das ist schon in wenigen Wochen ein Riesending gewesen. Jetzt hat es sich wieder ein bisschen er erhöht. Trotzdem, wir liegen noch deutlich unter den 4 Prozent, auch in den USA. Und davon wird auch viel äh, an der Börse abhängen. Äh, wenn die Zinsen äh, im, im, im langfristigen Bereich, im Zehnjährigen Bereich wieder weiter steigen, dann wird es auch mit den, äh, mit den Aktienbörsen wieder etwas holpriger äh, gehen. Aber das muss man tatsächlich sehen. Wo wir da noch größere Probleme bekommen könnten, das wäre zum Beispiel, wenn die US-Notenbank, die ja jetzt den Erwartungen zufolge noch eine kleine Leitzinserhöhung einlegen wird und dann erstmal eine Pause machen wird, wenn die, gegen, wenn die tatsächlich doch ein bisschen härter noch ist, als sie es den Erwartungen zufolge sein dürfte, wenn sie also noch mehr in den Zinsen tut... Dann könnte es nochmal nach kräftig nach unten gehen. Und, und darauf haben wir ja auch schon häufiger hingewiesen, wenn die Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank, wenn die stark reduziert werden sollte, das ist auch immer ein schlechtes Zeichen für die Börsen. Also das sind tatsächlich zwei Dinge, die auf die wir achten müssen, die, wenn es dann passiert, durchaus für heftige Rücksetzer gut sind. Aber an der Grundtendenz, glaube ich, wird sich in diesem Jahr nichts mehr ändern.
0: Ja, bleiben wir in den USA und auch bei der FED, also der amerikanischen Notenbank. Die ehemalige Chefin Janet Yellen ist ja jetzt Finanzministerin. Die hat ja jetzt gesagt, mit Blick auf die Inflation, da könnte doch eine sanfte Landung gelingen. Das ist ja so die Sorge, dass durch die steigenden Zinsen die Wirtschaft irgendwie zu sehr abgewirkt wird und ähm, dass dadurch vielleicht doch dann in die falsche Richtung geht mit der Inflationsbekämpfung. Jetzt also womöglich doch die sanfte Landung. Ähm, die USA im März, Inflationsrate von 5%. Auf dem richtigen Weg, oder? Also ist das ähm, zu Recht so
1: optimistisch von ihr? Ich denke, sie ist da durchaus realistisch in, in, dem, in dem Fall, weil tatsächlich die USA, auch was die Inflation anbelangt, ähm, uns in Europa ein bisschen voraus sind. Die USA ist vor allen Dingen auch durch die steigenden Energiepreise in die Bredouille geraten, was die Inflation anbelangt. Bei uns gab es ja dann noch zunächst den Ölpreisschock im letzten Jahr, aber dann auch tatsächlich die, die Gaskrise und alles, was damit zusammenhing, die Strompreiserhöhungen, die horrenden Gaspreissteigerungen, die die USA nicht hatten. Und deshalb ist dort auch alles wieder etwas früher nach unten gegangen mit den Preisen. Wir folgen jetzt, auch in Europa, auch hier werden die Inflationsraten geringer, wobei ich bei beiden Regionen, also sowohl Europa als auch USA, mein Augenmerk dann auch aufs nächste Jahr richten werde. In diesem Jahr ist klar, werden Inflationsraten tendenziell zurückgehen. Aber die, wichtig wird auch sein, wie es im nächsten Jahr sein wird, ob dann die Inflationsraten wieder ansteigen. Die Gefahr ist durchaus vorhanden. Denn gerade wenn man jetzt in Deutschland mal sich die Lohnverhandlungen anguckt, dann können, kann die Lohnpreisspirale durchaus wieder zum Thema werden. Wir haben ja jetzt den Schlichterspruch im öffentlichen Dienst gesehen, der aber auch eine Lohnsteigerung, ja immerhin, wenn er dann angenommen wird, das ist ja noch nicht sicher, wieder von mehr als 11 Prozent vorsieht. Also da könnte man dann tatsächlich auch im nächsten Jahr erwarten, dass die Preise wieder anziehen werden. Das müssen wir noch abwarten.
0: Ja und dann gab es noch Daten aus China, ne, die viel diskutiert werden. Ähm, Chinas Wirtschaft, ähm auch sehr wichtig für uns natürlich als wichtigster Handelspartner für Deutschland, hat sich überraschend stark erholt. Im ersten Quartal gab es ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Wirtschaft da ist so schnell gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr. Wobei viele diese Zahlen dann doch ein bisschen mit Vorsicht äh, im Moment betrachten. Warum? Also sagt es womöglich doch nicht so viel aus, wie sich das beim
1: ersten Lesen dann irgendwie äh, anhört? Also grundsätzlich muss man die chinesischen Zahlen mit Vorsicht betrachten, weil äh, sie sehr stark äh, staatlich beeinflusst sind und da ähm, kann man nicht alles für bare Münzen nehmen. Aber von der Tendenz her wird's schon stimmen. Also, das heißt, die, die, die Wachstumsraten gehen jetzt wieder in die Höhe, was auch normal ist nach, dem, nach der Wiederöffnung, nach dem Corona-Lockdown und ähm, die Nachfrage nach chinesischen Produkten ist offenbar immer noch immer noch recht hoch. Das muss man das muss man sehen, ähm, wobei auch da eine Gefahr natürlich ist wir alle wissen dass es Bestrebungen gibt nicht der Abkopplung aber doch ein bisschen die Beziehungen zu China auch gerade die wirtschaftlichen Beziehungen ein bisschen zu entflechten ein bisschen zurückzufahren und da muss man sehen ob sich das auch auf die chinesische Wirtschaft langfristig negativ auswirken kann, das muss man sehen. Aber in diesem Jahr, denke ich, wird es nochmal eine gute Erholung geben und davon können auch wir in Deutschland profitieren.
0: Wobei der IWF, der Internationale Währungsfonds, hatte ja vor kurzem prognostiziert, dass sich die Auf oder der Aufschwung in China mittelfristig wohl dann doch verlangsamen könnte oder dürfte. Da heißt es Zitat, der Appetit des Auslands auf Technologieprodukte und andere Exporte lasse nach. Unter anderem war das ein, eine Aussage vom IWF. Und nachlassen äh, tut aber in China im Moment auch, und das ist noch ein ganz spannender Aspekt, äh, die Nachfrage nach ähm, Verbrennern aus deutscher Produktion, äh, von deutschen Autobauern vor allem. Volkswagen ist ja seit Jahrzehnten da im Prinzip platzhirsch. Aber wenn ich jetzt sage, ist seit Jahrzehnten, er war
1: es. Also es hat sich was geändert, oder? Was Grundlegendes. Genau, also bevor wir vielleicht noch auf die Autos zu sprechen kommen, richte ich nochmal ein Wort jetzt zum IWF und deiner, dem Zitat, die Prognose, dass es mittelfristig und auch längerfristig in China geringere Wachstumsraten geben wird als in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja klar, denn die chinesische Wirtschaft, die ist ja selbst auch immer größer geworden und je größer eine Wirtschaft ist, eine Volkswirtschaft ähm, desto schwieriger wird es ja, die gleichen prozentualen, das muss man sich ja immer vor Augen halten, die gleichen prozentualen Wachstumsraten beizubehalten. Das heißt, es ist völlig normal, dass eine Wirtschaft, die immer reifer wird, dass die geringere Wachstumsraten vorweist und immer geringere Wachstumsraten. Das heißt, man wird sich eher dann im Bereich von drei, vier, fünf Prozent einpendeln. Aber das ist, denke ich, für eine so große Volkswirtschaft wie die chinesische, die sie dann schon ist, durchaus auch noch Akzeptabel. Ja, und die Autos, ähm, was war deine Frage dazu nochmal?
0: Ja, im Prinzip keine Frage, sondern äh, der Fakt, dass VW nicht mehr Marktführer ist bei den, ähm, bei den Autoverkäufen in China.
1: Vor allen Dingen im Elektrobereich hapert's es da ja was, was man so hört und da äh, das kann man ja durchaus verstehen, weil die die chinesischen Elektroautobauer und auch Tesla, die muss man da tatsächlich doch äh, eher vom, äh, von der Tendenz her zumindest zusammenfassen, weil die ganz andere Autos, Elektroautos bauen als die Deutschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal einen, äh, so ein Tesla oder ein BYD, kann man ja, glaube ich, hier in Deutschland gar nicht fahren, aber der wird ähnlich eh sein. Das sind ganz andere Elektroautos als äh, die Deutschen. Wenn man sich in deutsches Elektroauto setzt, dann hat man den Eindruck, man fährt eigentlich ein normales Auto mit den Knöpfen von früher und und allem drum und dran. Da hat sich nichts allzu viel geändert. Aber wenn man sich in so einen Tesla setzt oder wahrscheinlich auch in andere, in ein chinesisches Elektroauto, da sieht man, da hat sich einiges getan. Das sind völlig andere Autos, da hat man ein Touchpad nur noch, das zu bedienen ist. Und ich glaube auch die Software, äh, da sind die Chinesen und auch Tesla noch führend, da müssen die deutschen Autobauer schon sich noch was überlegen, ob der Trend nicht in diese Richtung eher geht, dass man, wenn man schon ein Elektroauto fährt, auch ein völlig anderes Fahrgefühl haben möchte als in einem herkömmlichen Auto.
0: Ja, BYD ist jetzt beim Absatz äh, ganz vorne die Nummer eins äh, in China. Und äh, da habe ich auch noch ein Zitat: ähm, Tesla und die chinesischen Hersteller haben beim Preis- und Kostenwettbewerb die Nase vorn. Ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt, unabhängig von diesem Fahrfeeling, was man wahrscheinlich in Deutschland erstmal auf dem Level halten will, wie das alle kennen, um da nicht zu viel Verwirrung zu stiften. Die Deutschen sind da traditionell unterwegs, vielleicht ist das auch der Gedanke bei den deutschen Autobauern. Zitat kommt von Ferdinand Dudenhoeffer, Automobilexperte. Ist es denn überhaupt realistisch, dass Deutschland so schnell noch den Turnaround hinkriegt, dass, dass man überhaupt so schlank wird wie Tesla und in dem Fall BYD? Oder ist, entfernt sich das gerade einfach zu sehr
1: voneinander? Du meinst, dass die deutschen Elektroautobauer dann äh, nicht so wettbewerbsfähig sind wie die, wie die chinesischen? Ich verstehe ich das richtig? Ja. ja, dass man da gar nicht mehr auf, auf, diese Ebene kommt, so schnell und kostengünstig zu produzieren. Ja, aber hören wir das nicht auch schon seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass, dass es die, dass die deutsche Produktion relativ, relativ teuer sind, ähm, im Vergleich äh, zur ausländischen, aber irgendwie hat es Deutschland immer geschafft, trotzdem dann noch mitzuhalten. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein.
0: Wie seht ihr das denn? Habt ihr eine Meinung zu dem Ganzen? Ähm, schreibt uns gerne. brichter und Bell@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und damit würde ich sagen, äh, sind wir raus für diese Woche und sagen bis zur nächsten Folge.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Ob es dann schon neues DAX hochgeben wird, glaube ich zwar nicht, aber wir sind auf einem guten Wege dahin. Ciao, ciao, bis dahin. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.